0: Vanuit een piepkleine piepelwagen bij het asielzoekerscentrum in Utrecht is hier...
1: Radio Einstein. Hallo, namaskar.
0: Hey. Merhaba. Salam alaikum. Kusamdi. Welkom. Hallo. Ahlam en Nabruk ojelwa. Hallo. Hallo. Hallo, assalamu alaikum.
2: Hoi. Ja, Mahir Rahli. Wil jij je even voorstellen zeggen
0: wie jij bent. Oh, ja, ik ben Johanna. Ik ben uh, Nederlander, bijna 12 jaar. Live, uh,
2: live Dit is Johanna, 42 jaar, uit Polen. Ze woont al jaren in Utrecht, maar in 2015 woonde en werkte ze in Rotterdam.
0: In Rotterdam. Hij werkt daar.
2: Johanna spreekt een mengeling van Nederlands en Engels. En ze is niet altijd even goed te verstaan. Ik zal je een beetje helpen om... Zo nu en dan te vertalen wat ik denk dat ze zegt. Gelukkig werkte ze in die periode in een Poolse winkel.
0: Poolse winkel, ja. En dus eet, eten. Ja, ja. Eten, uh,
2: alles. Ze doet haar werk graag en werkt hard en grondig. Maar dan, op een dag na sluitingstijd, is ze de vloer aan het twijlen en ze glijdt uit.
0: Met vloer is water. Ja, yeah, I don't see water. En de brook... Maar lekker.
2: Dus je brak je been. Ja. Johanna wordt afgevoerd naar het ziekenhuis en geopereerd.
0: Ja, één jaar geen werken. Moeilijk. In de krukken Met krukken? Ja.
2: Van haar werkgever hoort ze van de ene op de andere dag niets meer.
0: Niet helpen voor mij. Helpen. Niks. Alleen uh, ambulance, ja. Maar geen papiertje met werken. En weg. Ontslagen.
2: Yes. Zodra duidelijk wordt hoe lang ze uit de running is, wordt ze direct ontslagen. Een dieptepunt voor Johanna. Zonder werk maakt ze ineens geen aanspraak meer op een huis. En dus belandt ze letterlijk op straat. Ze weet nog goed hoe ze op een avond in oktober door het park loopt op zoek naar een stille plek.
0: In de grote park. Ik weet niet de naam van dit park. Mm het -hmm. is in Rotterdam?
2: Ze vindt een donker hoekje waar ze een tent op zet. En in die tent probeert ze die nacht in slaap te komen.
0: First time voor de vrouw. Voor mijn danger, you know. All night I cry.
2: Dit is Radio Einstein. Je luistert naar de korte serie Thuislozen in Utrecht over een leven op straat en de dagelijkse strijd met en tegen het systeem. Dit is de derde en laatste aflevering van de serie. Het verhaal van Johanna.
0: Ja, ik ben Johanna. Nu leef ik bijna vijf maanden in mijn tent.
2: In 2015 sliep Johanna voor het eerst in een tent. En nu nog steeds. Of beter gezegd, nu weer. Want haar situatie verandert de hele tijd. Ze hoort namelijk bij een groep mensen die juridisch bekend staat als de zogenaamde niet-rechthebbenden. Deze mensen hebben dus inderdaad geen rechten. Sander van der Meijs is hoofdredacteur van het Straatnieuws, de Utrechtse dakloze krant. Hij krijgt regelmatig te maken met niet-rechthebbenden,
1: zoals Johanna. Niet-rechthebbenden. En dat zijn. EU-burgers, meestal uit Oost-Europese landen... die hier in de toezang komen om te werken. De meeste werken, dan krijgen ze een huis. Maar dan worden ze ontslagen of, of er gebeurt iets... en dan uh, is eigenlijk de enige optie terug naar waar ze vandaan komen. En, en dat gebeurt ook bij veel, maar er is een kleine groep... die hier blijft, om wat voor reden dan ook. Daarvoor is niets geregeld. En wat is dan het verschil tussen niet-rechthebbenden en ongedocumenteerden? Ja, ongedocumenteerden zijn uh, mensen die uh, hier asiel hebben aangevraagd. En, ja, ze hebben geen paspoort. Ja, dat is het. Niet-rechthebbenden hebben wel, meestal wel een paspoort. Bij uh, ongedocumenteerden, of in ieder geval asielzoekers, etcetera, is er nog wel Zijn er nog mensen die daarvoor uh, zorgen. Maar bij Polen, je hebt dus die hele grote groep die hier werkt. En degenen die terug moeten. Daar is alles op gericht. Je moet terug. En dus wil je, wil je die mensen niet hier houden... Door er iets voor te regelen.
0: De mensen, Nederlandse mensen, niet helpen met Poolse mensen. Het is altijd een probleem.
2: Johanna weet dus dat ze op geen enkele steun hoeft te rekenen van de Nederlandse overheid. Maar van boosheid is geen sprake. Sterker nog, ze snapt het ontmoedigingsbeleid wel. Maar om andere redenen dan je misschien zou denken.
0: Uh, ik denk uh, veel mensen, Poolse mensen, drinken en uh, stelen, ja. Yeah. Ja, he, ook narcotiek, ja. Drugs. Drugs, ja, dat.
2: Ik vraag me af of dit een reëel probleem is, of dat Johanna haar eigen geschiedenis projecteert op haar landgenoten. Feit is dat ze zelf al op jonge leeftijd in aanraking kwam met alcoholisme. Ze groeide op in een klein stadje in het zuiden van het land.
0: Uh, Bielsko Biała. Het kleine stad. Bielsko Biała.
2: Waar ze geen makkelijke jeugd had.
0: Uh, uh, Het is moeilijk, want vader is an alcoholiek en een agressief alcoholiek. Het is touch voor mijn moeder.
2: Veel geweld. Ja. Maar rond haar achttiende verandert de situatie thuis.
0: Veel alcohol en mijn vader dood.
2: En in datzelfde jaar zorgt Johanna voor nieuw leven.
0: Ik heb twee kinderen, meisje en de jongen.
2: En jij was achttien toen je moeder werd.
0: Ja. Yes. 18 jaar. Is jong of niet? It's young, but you know it's beautiful.
2: Fast forward. Haar kinderen zijn een jaar of tien en Johanna is inmiddels getrouwd, maar van een gelukkig huwelijk is geen sprake.
0: No, my husband ook drinken. One time I'm happy, normal. One time I cry.
2: Op een gegeven moment wordt ze gebeld door haar moeder. Die inmiddels in Nederland woont met haar nieuwe man.
0: Ja, een normal man. Niet alcohol, niet uh, agressief, nou.
2: Johanna vertelt over het drankprobleem van haar man. En haar moeder weet wel een oplossing. Ze zegt: hier in Nederland.
0: Hier, no touch me, geen agressie, nou normal.
2: In Nederland zullen de mannen je met rust laten.
0: En we no, 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 no. pakken voor auto, en draaien naar Nederlanden.
2: Op haar dertigste verlaat Johanna niet alleen haar man, maar ook haar land. Ze trekt in bij haar moeder in Nederland. En die eerste periode is ze gelukkiger dan ooit.
0: Oh, I'm happy, I'm work. Wat, wat voor werk had je? De eh, order picker.
2: Order Ja. Yeah. Bij een groot bedrijf? DHL. DHL?
0: DHL, ja. Yeah. Ja, yeah. oh, very, very good work. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Hard werk, very good.
2: Maar na een tijdje snakt ze naar een eigen huis.
0: Because uh, my mother and me, it's the same character. <laughs> Gevaarlijk. Ja. Yeah. I live for my mother five months and at the other place.
2: Ze verhuist naar Utrecht, naar een caravan.
0: Caravan je you know?
2: Een caravan. Niet te, niet te koud?
0: Nee, ik heb een gas. It's easy life. Easy life. yes. Geen stress, geen agressie.
2: Maar dan ontmoet ze opnieuw een man die opnieuw voor de nodige onrust zorgt.
0: Because my partner little bit problem alcohol. You know, don't like. Ja, en altijd nieuwe kamer, nieuwe kamer en straat.
2: Zowel zij als haar man hebben soms werk, dan weer niet. En zo komen ze op een gegeven moment terecht in dat ene park in Rotterdam, waar ze slapen in een tentje. Johanna is de hele nacht doodsbang om opgepakt te worden. De volgende dag klopt ze wanhopig aan bij het politiebureau.
0: Ik praat. I don't have a house. I don't have a place for slapen. Please help me. Policemen praten voor mij. Hey here no slapen. Eh? We Oké. Okay. That is coffee. een koffie en go.
2: Bij de daklozenopvang opvang zijn ze niet welkom vanwege hun status als niet-rechthebbende.
0: No sorry. I don't don't have a place.
2: En dus waren ze hun kans op Rotterdam Centraal. Ze raken aan de praat met iemand van de security die een tip voor ze heeft.
0: Jij ja, slaapt boven, no touch you. Op een mm -hmm. bankje of? Boven, de restaurant. But this your tent, the security, wake up, wake up. You moet go because I uh, open the restaurant. Niet goed slapen.
2: Ze maken de balans op en komen tot de conclusie dat een tent nog niet eens zo'n slecht alternatief is. Al slaapt Johanna liever niet meer in het park. Sindsdien bestaat Johanna's leven uit periodes van werk en onderdak, afgewisseld door periodes van werkeloosheid en bivakeren in een tent.
0: It's a balance. One time it's normal life, one time it's straat.
2: Inmiddels heeft ze weer een nieuwe vriend. André is zijn naam. Haar meest stabiele relatie ooit.
0: Ja, wat? mijn man is geen probleem voor mij.
2: Wat de relatie vooral heel gezond maakt, zegt Johanna, is dat ze beide de schuld nooit bij een ander gaan zoeken.
0: Live together seven jaar and never say me hey because of you it's a problem.
2: Eigenlijk was het de bedoeling dat ik Johanna samen met André zou spreken, maar André is bij de tent gebleven. Wat ik jammer vind, want ik ben wel benieuwd naar hem geworden. Naar de tent trouwens ook. Ik vraag me af. Of ik er niet even langs kan gaan. Maar als ik het voorleg aan Johanna, reageert ze nogal terughoudend. Later
1: vertelt Sander van Straatnieuws me dat daar een reden voor is. Want dadelijk wordt bekend waar je woont en dan komen ze, komt de politie aan en, en, en dan moet je weg. Ja, het is een langzaam proces. Mensen zijn niet direct open. Je moet ook het vertrouwen winnen. Het heeft een tijd geduurd, maar Sander heeft dat vertrouwen inmiddels wel degelijk gewonnen. Ik ben een keertje wezen kijken naar hun tentenkamp en dat geeft weer een band. Dan weet je ongeveer in wat voor situatie ze zitten. Dat was in de, dat was in de, in de zomer. Toen was het heel mooi weer, uh, lekker droog. En uh, toen heeft André mij mee, meegenomen naar zijn tentenkamp. Maar waarom deed hij dat? Om, omdat ik het hem vroeg. Ik, uh, ik hoorde dat hij in een tent lag en ik wilde dat graag zien. Ook, uh, Is dat gewoon uit nieuwsgierigheid? Uit, ja. uit interesse voor hem, maar ook uit nieuwsgierigheid. Ik had dat nog nooit gezien. En hij had zoiets van, het is ook een beetje een brani André. Die, uh, hij lacht altijd, houdt zijn rug recht. Hij zei van, dit is gewoon een vakantiekamp. Jij zult loer zijn. Nou, ergens een paadje in, de bosjes in en ineens zie je, zie je zo'n tentenkamp. Je ziet het, van buiten zie je het absoluut niet. Verderop was een meertje, er waren soms vissers en ze maakten kampvuur daar die, die echt een meters hoog, twee meter hoog konden zijn. Een tandpasta en shampoo zag ik staan op een boom. Van een wc is ook geen sprake eh, Daar was geen sprake van, ik zag een paar koekenpannen liggen met wat eieren. Er stonden twee tentjes, eentje van hen en eentje van iemand anders, maar die zat in Polen in de gevangenis. En dat was het zo'n beetje, ja. Uh, en, en wat dacht, dacht je toen je dat zag? Maar ja, het is wel hoe mensen dan wonen. Ja, dat, dat is wel schokkend. Ja dat is, dat, ja, dat is schokkend. Heel simpel.
2: Op zich is het leven in een tent nog best uit te houden. Zeker in de zomer. Maar er zijn een paar dingen die het soms toch wel heel zwaar maken. Ten eerste is wildkamperen in Nederland verboden. Dus je kunt op elk moment ineens
1: worden weggestuurd. Wat nu overigens ook gebeurd is. Zij zijn daar weggejaagd waar ze, waar ze zaten. Overigens niet door de politie, door de gemeente. Maar moeten ze weer heel ergens anders gaan zitten.
2: Een tent is natuurlijk onmogelijk af te sluiten. En dat weten helaas ook mensen met slechte bedoelingen, vertelt Johanna.
0: One week geleden. Yeah. Avond terug naar slapen. My, my tent. Oh oh. Nothing. <coughs> my tent. My stuff, Alles weg. Totaal weg.
2: Voor Johanna is het soms extra zwaar wanneer ze André naast zich moet missen. Dat vertelt Sander.
1: Ja, daar weten we niet de het de fijne van, maar die heeft, die heeft wel in de gevangenis gezeten. Dat, dat noemt hij dan, daar is hij zelf heel, heel open in. Dat noemt hij polse vakantie. Polish, Polish vacation. En dan, dan kruist hij zijn handen. Soms het, gebeurt het in Polen, andere keren in Nederland, dan wordt hij even opgepakt. En dan zit inderdaad Johanna alleen in die tent. Ja, dat is moeilijk. Een vrouw, vrouw alleen ergens in de bosjes. Dan, dan doet ze ook geen oog dicht natuurlijk. Slaapt heel licht. En dan begon het ook nog te regenen. Ze lag twee weken op een gegeven moment uh, daar alleen. En dat is niet zo fijn. En dan is er nog de grootste uitdaging van het leven in een tent. De winter. Deze mensen, er wordt pas een opvang voor geregeld als het echt vriest. Als het onder nul komt, dan komt de koud weerregeling. Maar als het 2 graden is en het regent, dat is echt verschrikkelijk koud. Dat is echt nog erger dan als het 5 graden vriest bij het droog weer. Daar kun je redelijk op kleden, dan is het niet vochtig. Dat is nog wel redelijk te doen. Maar een paar graden boven nul en regen, dat is echt verschrikkelijk in zo'n tent. En dat komt eraan.
2: Johanna weet dat de winter eraan komt. En ze maakt zich al zorgen.
0: Ik ben niet jonger.
2: Je bent niet zo jong. Ja. Yeah. Ze is 42.
0: Dat is probleem.
2: Je hebt meer rust nodig.
0: En niet te chaos.
2: Maar een huis heeft ze niet. Geen mm. adres. En dat maakt het vinden van een baan er niet makkelijker op. Daarom verkochten Johanna en André de afgelopen tijd het straatnieuws. Veel geld levert dat niet op, maar net genoeg om te overleven. En gelukkig heeft André, als het goed is, inmiddels weer een baan.
0: Ja, de start maandag werken.
2: Met, wat is het voor
0: werk? Uh, de painting,
2: Schilderen.
0: Schilderen, no, sorry Schilderen. my language. Is... Schilderen? Ja. Yes.
2: Johanna kan ook wel een baan gebruiken.
0: Nou, hij zoekt alles. Mag niet de schoonmaken, magazijn, werk.
2: Ze mag dan veel hebben om naar te verlangen. Maar één ding heeft Johanna wel. Het vermogen om te kunnen lachen om haar bizarre leven.
0: Lachen voor deze situatie. Niet cry. lachen.
2: Soms ligt ze in een deuk wanneer ze voor de zoveelste keer met een fiets en een lading plastic tassen door het bos wandelt op zoek naar een nieuwe tentplek.
0: Again, kijk, zakje, fietsen, look a new place. And we niet normaal. <laughs> oh my, when it stop? I see this situation, zakje, fietsen, draai, lopen, een tent. Dat is life voor de straat. But I'm lucky because I have a, a tent. Veel mensen hebben geen tent.
2: Het is maar een goedkope tent van de action.
0: Het is niet duur. Nee. Nee, ik denk. 12 euro. Dat is niks. is niks. Maar voor mij is het beter. Ik ga slapen, niet regenen. Ja. Ja, je weet. Elke dag. Nobody kill me. Every day. I thank you for the God. Because I live.
2: Tot zover aflevering 3 van onze korte serie Thuisloos in Utrecht over een leven op straat en de dagelijkse strijd met en tegen het systeem. Met dank aan Sander van der Meijs van Straatnieuws en natuurlijk Johanna. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha Kolen, Rian Evers, Mariska Minne, Ineke Buis en Lilian Vis dieperink voor meer informatie over deze podcast en andere afleveringen, zoals de serie Het Cadeau, ga naar radioeinstein.nl. Voor meer informatie over straatnieuws, kijk op straatnieuws.nl. Dit was het, dank voor het luisteren en hou dit kanaal in de gaten, want misschien verschijnt er volgende week wel een bonusaflevering.